0: en podcast fra NRK
1: People could possibly see them not following and they were like if, if they're not following I won't follow
0: Hvorfor skal vi følge reglene når politikerne ikke gjør det, spør briterne etter julefestene i Downing Street. Mange mener at Boris Johnson ikke lenger er skikket til å være statsminister. New Zealand vil ta et uvanlig grep for å hindre at unge begynner å røyke. Kan det være aktuellt å innføre i andre land? Vi spør korrespondentene våre. Og palestinske skådespillere er lei av rollene de får. De
2: gir meg roler som jeg alltid er med hijab. I lot to for opinion think that
0: Vi har mött Ryder Adon från serien Fauda. Välkommen till Ydix på Lördag. Mitt namn är Marte Halsør. Statsminister i Storbritannia Boris Johnson har aldrig varit så opopulär som nu. En fersk opinionsmätning visar att 2/3 av britterna inte har et gott intryck av Johnson. Oppositionen mener han må gå av etter julefestene i statsministerbostaden under nedstengingen i fjor. Selv sier han att det ikke var noe fest, men har sett i en gransking av det som skjedde. Men det er långt fra det eneste Boris Johnson har måttet hantere denne veka. Det fikk vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, erfare da hun tok seg en tur ut.
3: Jeg våger meg ut av kontoret en kort tur selv om det føles som risikosport å ta blikket bort fra nyhetsoppdateringene. Noe kan jo skje mens jeg er ute. Jeg trenger heldigvis ikke gå langt for å få folks mening om Boris Johnson.
4: Lead, Who
5: is going take his place? Moment, problem.
1: You know, take leadership role, like a, a leader.
3: Én eldre, én middelaldrende og én ungdom. Alla är eniga om att statsministern har hanterat julebordsskandalen fra i fjor, dåligt i parlamentet denna vecka. Ett nyhetsvarsel på telefonen min berättar att Boris Johnson har blivit pappa för sjunde gång. Livets under mitt i ett politisk drama.
6: If he doesn't resign then he must be removed.
3: Dagen før fødselen var tonen i parlamentet hard. Opposisjonen si Ian Blackford krevde statsministerens avgang, men Boris Johnson har ingen planer om å gå. Den som derimot gick var rådgivern som på en video tullet med festen, som kanskje ikke var en fest, men som nå skal granskas fordi den skjedde i statsministerboligen da Storbritannia var nedstengt før jul i fjor. I'm truly sorry and this afternoon I I'm my to the prime Allegra Stratton ble syndeboken, er det mange som mener, mens Boris Johnson går fri. Skjønt, han kan få et problem. Da han samme kveld innførte strengere koronarestriksjoner i England, er det fordi han er bekymret for omikronvarianten, som nå dobler seg hver andre til tredje dag i Storbritannia. Men vil folk gjøre som man sier?
7: Even they're not
1: following, I follow.
3: Hvis regjeringen ikke følger reglene sine selv, så gjør ikke jeg det heller. Student Joe Vella beskriver hvordan mange tenker nå og mener regjeringen er dårlige rollemodeller.
1: Det so contradictory, isn't it? You know, they they send out all these rules and then they don't follow them themselves and it's not really painting a great picture for the public to to sort of learn from
3: de fleste vi möter accepterar de nya instramningarna grejt, men vi möter också de som menar att det nå er allt för många regler som tres över huvudet på dem. They've taken away our freedoms in more ways than
1: I can recount. And you know, you've got to let people get on with it and do what's best for themselves rather than you know controlling us as though it's a dictatorship really.
3: Det er blitt som et diktatur, mener Susan Pilkington. Hun setter ord på det mange briter føler, at restriksjoner kontrollerer folks liv, fører til økonomiske problemer og helseproblemer. I Storbritannia er alkoholrelaterte dødsfall gått opp med 19 under pandemien, og selvmord med 22 jeg er de fæt må ven den sig hjemover når underhuset starter en ny debatt om hjordeselskap i Downing Street. Denne gången er det regeringens egen gransking av eventuelle lovbrud som diskuteres.
8: The so-calledquiry which many people on this side of the house are already seeing as a up
4: yeah. In which case can we get an assurance? that the Cabinet Secretary was not involved in giving the assurances to the Prime Minister because if that's not able to be given, then it's quite inappropriate for him to be in charge of the investigation.
3: Oppositionen frykter det er Boken som skal passe havresekken I granskingen av julefesten Eller rettere sagt julefesten ned For det er avdekket at det var Mange samlinger i statsministerboligen Mens resten av landet ikke fikk lov Til å treffe sine aller nærmeste Selv like på dødsleie Noe labels Afzal Khan Fikk erfare
9: Jeg er veldig At hva dying mamma Døde i could not hold her holde henne Og på alt I'm angry that members of this government could be so flippant so callous and so arrogant has to host not one not two not three but seven parties and then lie about it.
3: Avsalkon asynt för dimens Hans Mor och svigerföräldrar döde blev det hålts heller 7 fester i statsministerboligen. Tre av disse skall regeringen nog granska. Og så ramler det inn nok en hastemelding om Boris Johnson før jeg rekker hjem. Jeg har knapt vært ute en halv time. Det konservative partiet er ilagt en bot på over 200 000 kroner i forbindelse med opphusingen av statsministerens leilighet i Downing Street. En pengedonasjon var ikke oppgitt slik den skulle, slår den åtte måneder lange granskningen fast. Men hva visste egentlig Johnson selv? Labour krever at det granskes separat
4: rules Vi hvis
3: vi har regler som omfatter hele landet så omfatter de regjeringen også sier Philip Stevens som jeg møter rett utenfor min egen inngangsdør. Det vil vise seg. thank
4: for the christmas tree.
3: Min tur er over, men jag är inte lika säker på at Boris Johnsons dramatiske vecka er det samme.
0: Og dramatikken er på ingen måte over for Boris Johnson. Øyvind Brattberg, første lektor ved Universitetet i Oslo, her er bare balet det på seg med den ene krisen etter den andre. Hvor alvorlig er dette for Boris Johnson?
4: Det er helt, helt åpenbart alvorlig, og det er ikke avklart heller. Johnson går inn i uke hvor det er någon helt uh, avgjørende veikryss som står foran han. Um, stemmer, altså, voteringer i underhuset over ytterligere tilstramning med, med vaksinepass og så videre, hvor det er en stark opposition i hans eget parti som ikke ønsker att det nå skal, skal strammes til. Og så er det et uh, till uh, til parlamentet, til underhuset på, på torsdag, hvor uh, hans kandidat også er, er truet, og under dette så ligger det en det som, som ligner en ett et gröne myteri i hans eget parti där fortsatte ett stycke framditt men det är ingen tvivel om att uh, Johnsons position som statsminister och partiledare är är djupt av den den senare
0: Ja få opposition kräver ju nog att han går av, men det samtidigt är missnöje i eget parti. Hur stor är den?
4: Den är den är stor. Det länge så så var så har många påtvis eh accepterat att Boris Johnson for ganska nyligen 2 år sedan vant et, en, en strålande valseger med den dette budskapet om att få Brexit genomfört och och överstott det brakvalget och den förstörde parlamentsgruppen den har han har han har levt länge med det som, som en slags ballast eh och en antagelse att han er folkets man och att han levererar varene och nå er det mange som börjar att tvivla på på begge deler, i lys av det som synes å være litt korrupte tilstander, og også stillstand på en del politikområde, hvor man skulle ønske at man fikk til mye mer, og hvor man fortsatt lever i, i pandemiens skygge, så å si, og, og ikke har evnet å og levere noe av de andre valgløftene som mange venter utålmodig på.
0: Ja, han er jo også da mer upopulær enn noen gang. så hva må han gjøre nå for å berge seg gjennom det här.
4: Det er et veldig godt spørsmål. Boris Johnson er jo, han er en veldig utypisk politiker og utypisk leder. Man har kunnet leve med, med mye personlig umoral og, over lang tid. Mange har, har sett på Boris Johnson som en, en politiker som ikke er avhengig av politikkens vanlige tyngdelover, så å si. Han, han har en en egen eh, tillit som handler om karisma og, 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 og muntre muntre villkor som gjør at folk fester litt i ham som en sånn, en sånn showmann nærmest, og så kommer politikkens substans litt i skyggen, og politikens ansvar litt i skyggen. Der er vi ikke lenger nå, og det er mye som tyder på at etter to år som, som statsminister, så begynner en del av den, den magien å, å prelle av. Etter hvert, og han må gjøre det samme harde arbeidet som andre politiker må for å opprettholde Tillit både i eget parti og, og overfor velgerne. Og her og nå i den stormen av granskninger knyttet til både statsministerbolig, opphussing og, og festene som der har funnet sted og, og granskning av hans nære stab og så videre, så er det beste han kan gjøre er å legge alle kort på bordet forsøke å, å få avdekket det som måtte være av, av snusk øh, og, og forsøksvis komme videre fra det etter at man har øh, anerkjent at dette ikke er bra og at han ønsker å gjøre ting bedre Jeg tror det er den eneste farbare vei, for det å forsøke å spøke seg ut av, den, av det hjørnet han nå er, er, har havnet i, det er neppe noen troverdige strategier.
0: Ja, hvordan vil du si at oppositionen har hantert dette?
4: Men en mer effektiv opposition og med, med, med dyktigere og mer som si, troverdige ledere i oppositionen, så ville nok Boris Johnson vært i enda, enda hardere vær. Chris Dahmer, som er Labour-leder og da på vis fører han i opposisjonen, han jobber fortsatt med å få et sterkt og synlig ansikt i offentligheten, Forsøker det beste evne å stille Boris Johnson til ansvar, og spesielt ukentlig i, i statsministerens spørretime, men har ikke hatt mer enn middels genomslag kan man se si, i, i offentligheten. Men nå er det noe som er i bevegelse, nå er det eh, tendenser eh, i, i meningsmålinger og i andre måter å måle offentlig opinion på, som tyder på at Labour er, er oppe på siden av og har Passert, de konservative i oppslutning, og at det er stor personlig upopularitet knyttet til Boris Johnson selv. Så noe er i gjemning, og kanske kan, kan label spesielt da, sparke fra mot den senere tidens uh, avsløringer, men de har også mye gjort arbeid, og derfor er det noe, noe uforløst og veldig uavklart knyttet til situasjonen i dag.
0: Det har jo fortsatt en stund til Johnson må lyse ut nytt valg i Storbritannia. Tror du at det blir han som gjør det innen 2024?
4: Den som visste det kunne nok kaste inn en, en, en pengevist gevinst hos bookmakerne. Her og nå så er man grovt sett halvveis i, i parlamentsperioden, og Härfra og fram til det valget, så er det et stort politisk program som handler om å, å tilfredsstille ulike deler av landet. En lang rekke valgløfter som handler om om oppgradering av infrastruktur, subsidiering, få fart på næringslivet, høstefruktene av utmeldingen av EU og så videre. Allt dette må, må Boris Johnson sette av sted med, og han, har, han gjør det fra ett vanskelig utgangspunkt. Og det finnes eh, utfordrer i hans eget parti, og det er også slik at det konservative partiet, blant, eh, hva skal man si, europeiske styringspartier, er av de som aller mest usentimentalt og skonserløst setter dolken i ryggen på egen leder dersom de finner det nødvendig. Sånn at jeg tror det kan, jeg, jeg tror det her og nå, mellom her og nå og, og det valget, så er det... Ja, det er en, en ganske betydelig sannsynlighet for at det kommer en, en etterfølger som står fram som en, en troverdig kandidat, og som dyttes in i, i manesjen i tide før neste valg. Det er i alle fall ikke usannsynlig, etter min vurdering.
0: Takk til deg, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Vi skal holde oss i Storbritannia for vi i går ble det klart at grunnleggeren av nettstaden Wikileaks, Julian Assange, kan bli utlevert til USA. For 11 år siden så offentliggjorde Wikileaks mange hundre tusen hemmelige stempler dokument om krigføringen til USA i Irak og Afghanistan. Og sida det så har USA bedt om å få Assange utlevert for å stille han for retten. Det har vært flere runder i rettene i Storbritannia, og i januar i år var konklusjonen at Assange ikke kunne bli utlevert til USA fordi det var fare for at han kunne ta sitt eget liv. Og korrespondent Gry blekast av Almos i London. Hvorfor mener retten nå at Assange
3: kan bli utlevert? fördi domarna har fått försäkringar fra amerikanska myndigheter om att Assange skall få brukbare brukbara soningsförhållandeför att domaren i första rättsinstans nektet utlevering så var det på bakgrund av bekymring för Assanges mentale hälsotillstånd Hun var rädd att han kunde komma att ta livet av sig rättoslett men sedan det så har alltså amerikanska myndigheter kommit med denna försäkringen om att han ikke ska bli satt under de strängaste soningsförhållandena och att han eventuellt också kan son i gemelandet Australien där som han blir dömd. Eh och därme har domarna nå i denna rättsinstansen då ment att det är grunden för att han kan utleveras. Det har kommit många reaktioner och vad är det folk
0: reagerar på?
3: Ja, folk mener jo at dette er et angrep på pressefriheten, at Storbritannia er i lomma på USA, at det er en politisk motivert dom, og også at det britiske demokratiet har spilt far Det er mange og sterke reaksjoner på denne utleveringsdommen, som kommer til å bli anket, bare for at det er sagt, av Julian Assange og hans, hans jurister.
0: Det er en del år siden Assange og Wikileaks publiserte disse dokumentene. Hva var det som sto i deg?
3: Jeg traff jo Assange den gang tilbake i 2010, da han publiserte disse hemmeligstemplede dokumentene nä först om krigföringen i Afghanistan och han sa ju då att han var helt overbevist om att det var riktig att publicera eh, disse dokumentene dokumenten på nettsida WikiLeaks. Eh men kilder uttryckte ju stor bekymring för att de kunne skapa farliga situationer för soldater och andre som har omtalt i disse dokumenten. Avslöringarna blev eh det handlade ju om drap på civila, eh, drap på egne soldater och så vidare. De blev också publicerade i flera aviser som hadde att få tillgång till de samma dokumenten på förhand då som behandlet dem journalistiskt eh och Assange publicerade också tillsvvarande dokumenter från krigen i Irak.
0: USA säger att det att hämta ut och publicera dessa dokument det är olagligt och
3: där som han blir utleverd, vad chim då sker med honom? Da blir han stilt for retten i USA Han er tiltalt på 18 punkter hvor 17 av dem handler om spionasje og da risikerer han 175 år i fengsel på papiret selv om det, jeg ser at man skriver at det kanskje er mer sannsynlig at han får mellom fire og seks år eller noe sånt men det gjenstår selvfølgelig å se han har jo vært i et slags fangenskap i over ti år allerede sittet mange år i asyl i den ekvadorianske ambassalen her i London og også i et fängsel, som han har sittet i de siste årene uten lov og dom, der sitter han fortsatt mens denne prosessen går sin gang og selv om
0: denne britiske domstolen har sagt at han kan bli utlevert, så skal vi saken vidare i rettssystemet før det kommer en endelig avgjære. Takk, Gry Blekastad Almås i London. På New Zealand går dig nu lengre enn noe annet land i været for å hindre at unge begynner å røyke. Denne vet tog dig å jobbe for en ny lov som forbyr alle som er født etter 2008 å kjøpe røyk.
10: Unge, glade mennesker som røyker og synger om røykens fortreffeligheter. Dette er reklame fra
11: 50-tallet
7: cover the long-filtered cigarette long on flavoravour. Filtertip pellmell in thestinctive Gold Pa. Outstanding. en de er mild.
10: Det var den engangen man reklamerte for at tobakken var Turkket i frisk luft, og at det tille med var sunt og ryke, nå vet man vedre. Vise helemnisten på New Zealand job betre på ett offentlig sikers.
8: I saw de consequences of smoking every day. Har attacks, strokes amputasjoner og tidlig død.
10: Fra hjertetakk til amputasjoner og tidlig død. Dette er konsekvensen for røykere, og svært mange av de som rammes er fra urbefolkningen, forteller vicehelseministeren på New Zealand, Gersha Veral, på en pressekonferanse denne uka. Nå vil myndighetene på New Zealand ha slutt på dette, og de har satt seg en ambisjøs plan.
8: Vi vil ha sikkerheten Young people never start smoking, so we are legislating for a smoke-free generation by making it an offense to sell or supply tobacco products to those aged 14 when the law comes into effect. As they age, they and future generations will never legally be able to purchase tobacco because the truth is there is no safe age to start smoking.
10: Loven som regjeringen vil veta neste år gjør det forbudt for innbyggere under 14 år å kjøpe røyk, resten av livet. Framtida generationer vill därmed aldrig kunne kjøpe tobak Ute på gata i Auckland käckar lokal-tv stämningen för den nya loven med en man som sitter med cigaretten i handen.
9: I think um, maybe it's a good idea because at the end is bad for you and det really had to quit. Yeah. So being a smoker, you know, and going through all this, I I know det so maybe it's a good thing at the end of the day cuz forcing people to sort of quit or cut
10: jeg synes det er en god idé, for røyking er ikke bra, men det er vanskelig å slutte, sier denne røykeren, og legger til et viktig poeng. Sigaretter er dyrt, og jeg sier til meg selv at jeg bør stoppe, sier røykeren. Det finnes i dag 1,1 milliarder røyker i verden, og det er flere enn noensinne. I følge legetidsskriftet Lancet dør 8 millioner på grunn av røyking vart år på verdensbasis. 4-5 tusen av dem dør på New Zealand. Røyking står også bak en fjerdel av alle krefttilfellene i landet. Og det er særlig folk fra landets urbefolkning, Maori, og folk med opphav fra andre land i stillehavet, samt folk med lav inntekt som sliter med helseproblemer som følger av røykingen. Derfor er også målet til regjeringen på Nya Zealand at under 5 prosent av befolkningen ska være røykere innen
8: 2025. Dette er en in the history of av tobakkokontrollen. I very proud to have my name associated. With it. Have way.
10: Dette er en viktig milær i kampen for å kontrolere tobakken. Vi har kom en langvej si vise helfsminister på Nya Zealand. Så spørste om andre land vil være like driftste.
0: Reporter her var Anja Strøn. Så kur less e egentli rikke vanne om i og kan dette være. ogg kan dete være nokke for andre land og indføre. Vi skal ta en runde til nokre av korrespondentene våre for å høyre, og vi starta i USA. Korrespondent Anders Sve går, er det aktuelt for USA og gjør det samme?
7: Det ser ikke sånn ut. Det er ingen føderale forsøk på å slukke salget. Men USA er 50 delstater, som 50 land med forskjellige lover. Og det er i stor grad lokale regler, byer og kommuner som selv bestemmer hva som gjelder. Det er store slutt- og røykekampanjer, og aldersgrenser for å kjøpe sigaretter er justert fra 18 til 21 år de siste par årene. Men forbud i land of the free det ligger nok langt unna.
0: Så hvordan egentlig er situasjonen for røykere i USA?
7: Vi snakker om rundt 14 34 millioner mennesker som fortsatt røyker her i USA. De fleste delstatene forbyr røyking inne på kontorer, barer og i noen går enda lenger. Og så er det enorme forskjeller i pris. Her i New York for eksempel, så er det strengt og dyrt. Folk ser rart på dem som står på gatehjørnene og røyker, vifter demonstrativt røyken bort på fortaune når de haster fobiex-hosen. Det er ikke lov i parker heller, og prisen på en pakkerøyk er for eksempel dobbelt så høy her. Jeg tror den koster runt 130 kroner. Dobbelt så, så høyt som i tobakksproduserende Virginia rett ved hovedstaden. Og da snakker vi om sigaretter. For Cannabis, marihuana, det ble legalisert i New York for et halvt år siden, og neste sommer så er trolig utsalgstedene på plass, steder som genererer skatteintekter til kommuner og delstat, så en røk er ikke nødvendigvis en røyk.
0: Vi skal flytte oss til Europa, og der er det store forskjeller. Mens trenden i Vesteuropa er at det er færre som røyker noen før, så er taler fremles ganske høye i Øst. Korrespondent Simon Eken, du er i Belgia også. Hva er deres forhold til røyking?
12: Belgia ligger omtrent på gjennomsnittet i EU, litt under. Men de har ligget ganske høyt i mange år. Også fordi de kom ganske sent i gang med tiltakene for å redusere røyking. I mange år så var det mulig å røyke inne her mye lenger enn det gikk an i en del av de andre EU-landene. Barene var fulle av røyking røykende folk en, en god stund, men nå har de kuttet nok så mye og, og, og mener at tiltakene hjelper. Det som øker veldig her er el, elektroniske sigaretter, omtrent 10% økning vart år. Så det ser man en del av i bybildet på ingen måte like mye som Italia, der det virkelig har blitt en svær ting. Hvis man reiser rundt i Italien. nå, så, så ser man folk med, med elektroniske sigaretter over alt, enten det det er ungdommer utenfor skolen, eller det er eldre, elegante menn som rusler over Brosteinsgatene. Så elektroniske sigaretter er også blitt en ganske stor greie mange steder, men, men veldig forskjellig i forskjellige, forskjellige EU-land.
0: Og til slutt så skal vi til Russland og vår korrespondent Jan Espen Kruse. Ka forhold har russerne til Røykingen?
13: Ja, da jeg begynte som korrespondent her i Russland for tre og et halvt år siden, så merket jeg med en gang at det var mye mer røyking her i det russiske samfunnet. Særlig bland menn, tror jeg det er riktig å, å si at det røykes mye mer. Eh, en helt sånn uhøytidlig liten greie som jeg ser stadig vekk er at når jeg kjører bil her, eh, særlig på kveldstid, så kastes det sneiper ut av bilvinduene, det blir som små fyrverker i, og det ser jeg mye, mye oftere her enn hjemme i Norge og statistikken den viser at det er omlag 23% som røyker her sånn i Russland og det er jo vel mer enn dobbelt av det det er i Norge
0: Og hva gjør styres maktene for å få folk til å slutte?
13: Ja, de russiske myndigheterna, de gör ju det samme som många andre steder. Altså det, det blir dyrare att köpa tobaksvaror. det är förbud på motrökning, på offentliga steder. Det har de, de också gjort något lite sånn originalt med, med forbud förbud mot att röka på balkonger för det generer nabor, og det genererar nabor och det är brandfarligt och så vidare. Eh, och så och så försöker de förbukt med smuggling för de sedan cigaretterna blir så pass dyra så producerar det en del ulovlige sigaretter i land som naboland, som for eksempel Hviterussland, og det smuggles inn til Russland og selges mye, mye billigere her. Men, men altså, totalt sett så er det ikke tiltaken som settes inn i Russland så dramatisk som i mange andre land. Myndighetene ser ut til å være litt engstelige for å bli upopulære. Men i en statistikk, altså det, det påstås at det blir 1 miljon færre røykere i Russland hvert år, men så har det jo også ganske och ta då.
0: I Israel har den store palestinska minoriteten fostrat många kända skådespelare. Raida Adon är en av dem och hon spelar mellanmänniska i serien Fauda som många har sett på Netflix. Men många av de palestinska skådespelarna med att de som oftast får roller som islamister och terrorister.
5: Det feires i et palestinsk nabolag Gud er stor, vi har drept en jøde, roper de En voksen kvinne, klett i hvit heldrekkende hijab Og en lang kappe deler ut sukkertøy Sønnen hennes har drept en israelsk agent Kvinnen smiler til alle men når hun går derfra, forsvinner smilet raskt fra ansiktet. Hamas-sønnen hennes er i fara. Det er Raida Adon som spiller om Nidal, Nidals mor i den israelske serien Fauda på Netflix. Men hun er ikke fornøyd med rollen sin. Nei,
2: no, nei, no, jeg er så so nervøs. De gir meg rollen for at jeg alltid er med hijab. Så mye av opinioner tror at araber arabs- Palestinian er eh, med hijab og med donkey.
5: Nej jeg er opprørt, for jeg får bare roller der jeg går med hijab, så mange folk tror at alle palestinere går med hijab, og at de har med seg et esil, sier Raida Adon oppgitt til NRK. Vi treffer henne i Jerusalem, der hun kommer til avtalen vår. Iført hvit shorts og hvit skjorte, selv om det er høstlig vær. Det krøllete, lange håret er satt opp i en topp. Det er som om hun vil vise oss at hun er milevis fra rollekarakterene sine, der hun som regel er en bekymret mor til en militant palestiner, og der hun må kle seg svært konservativt.
2: Me they...
5: Så mange kjenner meg ikke igjen, for de ser meg bare på TV i den samme rollen, sukker hun. I den norsk-israelske serien Bortført spilte Adon den bekymrede moren til en IS-terrorist. Du trodde ikke at jeg var slik i virkeligheten? Spør hun om flere ganger.
2: Adon
5: er palestiner og israelsk statsborger. Det er ingen lett identitet. Jeg har to kulturer, og jeg leser to alfabet.
2: En it's nett easy to pe Palestinian en to be visa Jo att det let ju feel att du är nat belong to det.
5: Men de er ikke bare lätt være Palestiner och jobbe med de israelske ödna, de som la dig ktjenner på att du ikke tilløre dettelandna. de som minner dig om att du är ra Siryn. Under krigen i 1948, da staten Israel ble til, ble 750 000 palestinere tvunget på flykt og fordrevet. De tok med seg nøklene sine, men fikk ikke komme hjem da krigen var over. Men 160 000 palestinere ble i landet, og nå teller de 21 prosent av Israels befolkning. Og nettopp de palestinske israelerne har utmerket seg i filmens og kulturens verden. Hiam Abbas fra Nazareth er som Meryl Streep. Hun får store roller, også internasjonalt, og mange kjenner henne fra serien Succession som Marcia Roy. Mohammed Bakri fra Galilea og hans tre sønner Saleh, Siam og Adam er som Skarsgård-familien. De er å se overalt. Og de er bare noen av mange stjerner. Etter 11. september gick internasjonale resissjører i gang med å lage en ny type filmer, der den arabiske terroristen er den nye fienden. Et nytt marked åpnet seg for arabiske og palestinske skuespillere. De fikk fylle rollene som bad guys. Israel har nok av politik, historie, traumer og konflikt å dvele i utallige filmer og tv-serier, som i Fauda. Raida Adons karakter Omni Dalg, sitter sørgende i heldekkene svart, bare ansiktet hennes synes. Hun sitter foran et bilde av martyrsønnen sin. TV-reporteren fra Al-Jazeera spør henne om hvilket budskap hun har til det palestinske folket.
2: Sønnen
5: min var en helt. Han fulgte i sin fars fotspor. Avdallah, han som var Hamas åndelige leder. Inns Allah skal vi alle dø som martyrer, Helt till Jerusalem er fri gjort sier om nedal i Fauda. Raida Adon har ikke en gång sett serien Fauda, Sirun. Hun liker ikke rollen, men arbetsmönio ha fra tid til land. Men vår slags roller, önskar du dig, säger jag.
2: We can talk about love, we can talk about...
5: Det kan handle om kärlek eller om sorg. Ja, det er så mange tema, men vi er fastlåst i disse politiske serierna som Fauda.
2: We live together here. We have also a lot of friends. Palestinian An Georgeå gde?
5: Vi leve jo sammen her Jø- Palestinere og m av oss er vennner, men i Europa så tror folk at vi er i vi krig på grund av de se serieene Sukkurun. N
0: var kollega sit selv vol som er t trefte i Jerusalem. Korrespondentbrev denne veka er skrive av Arne Stefansen og er sendt fra et urfolkreservat i regnskogen Amazonas.
6: Hun vet ikke nøyaktig hvor gammel hun er, men hun tror hun må være drøyt syttig. Da jeg vokste opp var det ikke vanlig at urfolk fikk fødselsattest, smiler hun unnskyldende. Hun heter Irassi Guajajara, og jeg møter henne i urfolksreservatet Arariboya i det nordøstlige Brasil. Vår kamp har pågått i 500 år. Tupifolket er ett av Brasils største urfolk, og da portugiserne kom, var det oss de fant, sier hun langsomt. Og ordene er som hugget i stein. Hun har malt ansikte med to røde striper, en på langs under øynene og en loddrett på haken. Det gir ansiktet et ungdommelig preg, selv om det lange, mørke håret er blitt sølvgrått på toppen. Blikket er stert og beslutsomt når hun fortsätter. Vi har lid fryktelige tap, men vi har aldrig gitt opp vi har blitt truet, utallige av oss er blitt drept. Alle som er kommet till våre områder har vært ute etter rikdommene her i regnskogen. De verdifulle trærne, alle mineralene, den fruktbare jorda og vannet som skaper energi i enorme kraftverk. Det var en av de største befolkningsmessige katastrofer i menneskehetens historie, sa den kjente urfolkseksperten professor José Bessa da jeg intervjuet ham for en tid tilbake. Ingen områder i verden er blitt tømt for folk så raskt som Amerika i det første hundreåret etter at kolonimaktene kom hit, sa professoren. Iragi Guajajara nikker tankefullt da jeg forteller henne om intervjuet. Där er slik det er, sier hun. selv om vi urfolk forlater våre reservater og gir dem till de hvite, så får vi ikke så mye som en jordflekk eller en jobb slik at vi kan føde vår barn. Tusener har opplevd dette og har gått til grunne i byene. Derfor har vi ikke noe valg. Vi må bli her og kjempe for denne jorda, selv om mange av våre sønner har mistet livet i kampen. Det er ett offer vi må være villige til å gi, sier urfolkskvinnen i Amazonas. Og Irasi Guajajara vet hva hun snakker om. Hennes egen sønn, Tainaki, risikerer hver dag livet for å forsvare Brasils regnskog. Det var historien om ett drap som brakte mig i kontakt med ham. For to år siden ble Tainaki's beste venn Paulino skutt av tømmerhuggere da det var ute på jakt i reservatet. Drapet fikk internasjonal oppmerksomhet fordi det var blitt laget en TV-reportasje med Paulino bare noen måneder tidligere reportageen forttäer and om sin livsfarige jobb som Guardian da Floresta», skogvokter. Dette är en frivillig gruppe av urfolk som kämper mot vite ttömmerhyggere og ägere som tar sig ulovlig in i urfolksreservate, og Paulino varsler langt på vei sin egen skjebne når han forteller om de stadige drapstruslene og om hate fra de hvite inntrengerne. Den unge skogvokterens varslede død gjorde et voldsomt inntrykk, også på meg. Han ble et symbol for kampen mot regnskogens fiender, og jeg bestemte mig for at jeg en dag ville resa opp till Arari-Boya-reservatet i det nordøstlige Amazonas for å møte dem som kjente ham. Det var derfor en sterk opplevelse da jeg i forrige måned møtte Paulinos fetter og bestevenn Tainaki. Sammen så vi den omtalte TV-reportasjen, og den barske skogvåkteren greide ikke å holde tårene tilbake. «Jeg tenker på ham hver dag, og jeg bebreider mig for at jeg fikk leve mens han måtte dø», sier 36-åringen. Tainaki ble også skutt, men Kula traff overarmen og gikk ut i nacken uten å gjøre alvorlig skade. Jag gredde skjule mig bak en trestamme och söt tillbaka mot angriperne. Det var 4-5 stycker och de flyktet da de fick motstånd. Jag blödde kraftig och gredde så vitt att ta mig fram till folk siran och vise mig Arne efter en grusom upplevelsen. Idag är han ledar för det runt 150 skogvaktarna i reservatet och han lever i konstant livsfare. Jeg må hele tiden være i bevegelse. Jeg sover ikke på samme sted flere netter på rad, og det er flere steder jeg ikke tør vise meg, sier han. Det har en høy pris å forsvare regnskogen i Amazonas, men det er ingen andre som gjør denne jobben, avslutter han men en hon håndbevegelse. Og hans egen mor er en av dem som oppmuntrer ham mest til å fortsette kampen. «Ja, det gjør jeg», i Irasi Guajajaral. «Min sønn gjør det som er riktig og rettferdig. Han gjør det samme som våre brødre og søstre i andre stammer rundt om i Brasil. Og slik vil det fortsette å være i generation etter generation, så lenge myndighetene ikke gir oss den beskyttelsen vi har krav på.» Hvorfor er skogen og jorda så viktig for urfolkene, spør jeg. Fordi vi lever av jakt og fiske og det vi finner i skogen. Dette er vår måte å leve på. Dette er vår kultur. Og vi ødelegger ikke naturen. Vi beskytter den for vår egen del og for alle andre mennesker på kloden. Og allermest handler det om våre barn og barnebarn og om alle fremtidige generasjoner sier urfolkskvinnen Irasi Guajajara i reservatet Arariboya i det nordøstlige Amazonas.
0: Koles er egentlig arbeidskvardagen for journalister i Russland som får fridommen sin innskrenket. Den russiske journalisten Sergei har blitt stemplet som utenlandsk agent av styresmaktene i heimlandet. Agentloven har gjort livet for uavhengige journalister mye vanskeligere, och det ska du få høre om nå i denne utgåva av podcasten
11: «Krig og fred». Utenfor apoteket i hjembyen sitter den russiske frilandsjournalisten Sergei Markelov i bilen sin. Mens han venter på å hente bestillingen sin, Tar han fram telefon. Da får han en melding fra en kollega. "Har du sett nyheten?" står det. Nå dukker navnet ditt opp i en lenke på nyhetsbyrået Tass som utenlandsk agent. Dette høres kanskje spennende ut, men er du russisk journalist er det ingen spøk.
4: Det er вот как в произведении Процесс Франца hvis du på en fantastisk dag prøvner deg, så vil du si du er en annen agent.
11: Det boka prosessen av Frans Kafka, sier Markeloff. Du våkner opp en vakker dag og får vite at du er blitt utenlandsk agent. Du forstår ikke helt vad det innebærer, men får beskjed om at dette er noe du heretter må opplyse om til alle og enhver.
12: Danne sejenje material såstenne i ilig resprstre.
11: Denne russiske stemmen forter at det du er færdmø lite til at laga av in
12: strandnova agent
11: i i en instrana agent, en utenlandsk agent. Markelov og andre journalister eller medier som har fått stempla må marke alltid lager med den nadvarslen. Og det gjelder ikke bare artikler, podkaster eller annen journalistikk. Også private meldinger i sosiale medier skal merkes på samme måte. Det betyr at da Markeloff la ut et bilde på sin private Instagram-konto, der han gir kona si et kyss på den røde plass, måtte han merke posten med den samme advarslen. De 24 ordene må skrives med store bokstaver og stå øverst. Men det er mer. Myndighetene vil også ha kontroll på hvordan han bruker pengene sine.
9: Så
12: jeg skriver, kjøpte der truser på penger mottatt fra
9: Radio Svoboda.
11: Hvis jeg for eksempel kjøper et par underbukser, må jeg fortelle at pengene kommer fra for eksempel radiokanalen Svoboda, sier Markelov. Hver tredje måned må man også rapportere inn til justisdepartementet hva man har kjøpt og hvor pengene kommer fra. Å bryte reglene er straffbart, etter to alvorligheter kan man
4: havne i fengsel. Det så annorlunda låter typ. Men det absurd.
11: Det har snart gått ett år sedan Markelov fick stämpel utländsk agent, och han är kvar alene. De siste årene har lista blivit längre og lengre. En egen lov sier at journalister, medier og organisasjoner som mottar penger fra utlandet, er utenlandske agenter. Og som frilanser har Markelov tatt på seg oppdrag for utenlandske medier. Det er jo å få et stempel
1: som er med på å stigmatisere deg. Det er jo et stigma fordi det nettop viser at du jobber for en annen stat, altså du jobber mot russiske interesser og er på en måte en fare for rikets sikkerhet. Og det gir ju gjenklang i Russland fordi dette er nettopp sånn språkbruk man brukte under Sovjetunionen. Så det er ett merkelapp som gjør det vanskeligere å operere i Russland. Jeg heter Ane Tusik Bonde og er seniorrådgiver i Human Rights House Foundation, som er en organisasjon som jobber med lokale organisasjoner, bland annet i Russland. det gör det också vanskligare att komma i kontakt med myndigheter. Det gör också at man ser med flera medier eh att annonsörerna försvinner, at folk tör inte längre och annonseringsavisen vill inte bli förbundet med den. Och så generellt så tänker jag att för folk flest så så ger en alltså en negativ där en klangbunn när man hör om utländska agenter.
11: Loven om utenlandske agenter er snart ti år gammel. Den omfatter først organisasjoner, men gjelder nå også medier, journalister og bloggere. Og hele problemet med loven er at den er så vag,
1: slik at myndighetene kan bruke den ganske vilkårlig til å slå ned på dem de vil. Nettopp for å hindre kritiske røster, for å hindre at objektiv informasjon kommer ut, Uh, og uh, vi ser særlig da det siste året når det gjelder mediene så ser vi at det har gått fra at man hade 11 uh, journalister og medier på lista i december 2020, så er det nå over 80 uh, medier og journalister som, som er stemplet som utenlandske agenter det det også kan føre til det er jo en selvsensur at du merker at, uh, at folk blir redde og man, er, man blir redd for vad man ska skriva om, og også for å ha kontakt med, med internasjonale organisasjoner, delta på internasjonale seminarer, debatter, fordi man ikke vet om denne loven også kan brukes mot deg fordi du gjør det, nettopp fordi det er så vagt hva som menes med utenlandsk støtte.
6: Presidenten av Russland
12: Vladimir Vladimirovich Putin.
11: I 2018 ble Vladimir Putin innsatt som president i Russland for fjerde gang. Han har snart styrt landet i over 20 år i stadig mer autoritær retning. Et eksempel er kontrollen med mediene. Men loven om utenlandske agenter er kun rettet mot det å begrense innblanding i Russlands indre anliggender, hevder Putin. Han påstår at det samme gjøres i andre land, for eksempel i USA.
1: Han viser jo da til at USA har jo også en slik utenlandsk agentlov som de etablerte på 30-tallet, og at de har erklært denne Russia Today, altså RT, for utenlandsk agent, og at på en måte er mer et sånt tilsvar til denne at russerne også begynte med å erklære medier for utenlandsk agenter. Men det som er spesielt i Russland er jo at man også erklærer sine egne borgere for det. Folk som jobber for, for russiske medier. Putin har jo helt framkomt i makten, slått ned på mediene i Russland og begrenset ytringsfriheten. Han begynte med å ta over eh, uavhengige TV-stasjoner. Siden så man brukt andre former for lover som æreskrenkelse og noe under koronaen, at folk bruker falske nyheter. Men nå så brukar man då agentloven till att nettop inskränke då handlingsrommet till til journalister og til meningsyttrink generellt.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided i oktober kunngjorde den norske Nobelkomiteen årets fredsprisvinnere. To Maria Ressa and Dmitri Muratov for Maria Ressa, som er filippinsk journalist, og Dmitry Muratov, redaktøren i den uavhengige russiske avisa Novai Gazeta, får fredsprisen for sin kamp for ytteringsfrihet i hjemlandene. Men vil oppmerksomheten en slik pris gir, bety for russiske journalister?
1: Jeg tenker at fredsprisen er en anerkjennelse til alle uavhengige russiske journalister. Både de som jobber i dag og de som er blitt drept for å gjøre arbeidet sitt. Og at denne prisen kan sette med fokus på hvor vanskelig situasjonen er for pressefriheten og ytringsfriheten i Russland og gi dem den anerkjennelsen de fortjener for at de fortsatt gjør dette arbeidet på tross av hvor vanskelig det er. Hvorvidt myndighetene kommer til å endre politikk etter denne prisen er mindre trolig, fordi det viser jo litt at i nettopp samme dag som fredsprisen ble gitt ut, så erklærte de ni ulike medier og journalister som utenlandske agenter.
11: Og har du først kommet på lista, kan du se ut til at du blir der. Sergei Markelov har gått rettens vei for å kvitte seg med stempel. Det har ikke ført fram og i dag ser han ingen reell mulighet til å bli strøket av lista.
4: Jag skulle, eh, nie знаю, tam Ivanova Nikolaya Petrovicha, który nie будет с міной стороны
11: Jeg har tenkt på om jeg burde skifte navn, at Sergei Markelov kunne blitt til Nikolai Petrovich Ivanov, men i dag så aner jeg ikke hvordan man kan kvitte seg med stempel. Innstramningene i russiske medier går også utover utenlandske journalister som prøver å dekke Russland. I kirkenes holder nettavisen The Barents Observer til.
9: Ja, altså, siden 2017 så har jeg blitt nektet innreise i Russland. Så det at jeg har jobbet 30 år med informasjons- og journalistespørsmål her i Barentsregionen i nord, det fikk en veldig bra slutt. Ja, jeg er Thomas Nilsen. Jeg er redaktør for Barens Observer, basert i Kirkenes. Det er i nettavis som publiserer på engelsk og russisk for ett globalt publikum om ting som skjer i Nord.
11: I 2019 publiserte de et portrettintervju med en homofil svensk same som blant annet fortalte om psykisk sykdom og selvmordsforsøk. Det russiske medietilsynet mente artiklen oppmuntret til selvmord og ga Nilsen 24 timer på å fjerne artiklen. Nilsen sa nei, og etter det har barens observer vært blokkert i Russland. Nilsen har ikke gitt opp kampen mot russiske myndigheter. Avgjørelsen om at han ikke lenger får komme inn i landet har han ikke slått seg til ro med.
9: Vi har tatt FSB da, som er den russiske sikkerhetstjenesten, til retten for å få klarhet i hva er den egentlige begrunnelsen for innreisenekten for meg. Og det har jeg hatt fem rettsaker på, helt opp til russisk høyestrett som jeg har tapt. så Nå står jeg i den berømmelige køen i lag med veldig, veldig mange andre russiske journalister og medieinstitusjoner da, for å få saken opp for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Har jeg har et godt håp om at det kommer til å skje hvis da Russland fremover fortsette en del av Europarådet.
11: I høst ble loven om utenlandske agenter igjen utvidet. Nilsen sier at det har gjort jobben hans enda vanskeligere.
9: De, de siste endringene i loven om utenlandske agenter og loven om vad som kan stemples som ekstremisme i media eller sosiale mediers kommentarfelter er nå blitt utvidet till också väldigt vakt och beskriva all information som på en eller annan måde uh, kan svekke de militärens evne eller säkerhetstjänstens evne till att göra jobben sin eller avslör svagheter i det russiske samhället. Uh, alltså för exempel att det går en influensabölge på den lokale bensinstationen i, i Murmansk som gör att de har mindre beredskap för att gå ut och slocka en brand vid sändarna atomubåtskbinda bränner i utkanten av byn. Altså, all den har typ information kan nog eh, per definition av säkerhetstjänsterna erkännas eh erklæres, eh för i ett sammansatt bilde av vara hemlig och att den som bidrar till att få ut den här information då vill kunna bli utländska agenter så även bara person sände en twittermeddelande eller eh, en eller annan facebook post vad man då visar ett bilde av ettan som skära så vidare det eh, det här virkar som det att skrämma folk og eh, vi ser det allerede nå, nå, bare et par måneder etter at denne loven trodde i kraft, at folk er blitt mye, mye mer for å snakke med lokale journalister rundt omkring i Russland. Og også for oss i Barents Observer så er det mye vanskeligere å, å få folk til å bli sitert på helt uskyldige spørsmål som er helt naturlige for enhver journalist å spørre spør om.
11: Ja, hva er det folk sier når dere ringer og spør om å få et intervju da?
9: Nei, da, da er bare beskjeden er ja, men du vet, du vet også en liten tankepause og så sier det ikke noe mer og da, 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 da vet man hvor landet ligger, altså det, det er ikke det at folk er redde for å snakke, men folk er redde for å bli sitert i media om, om situationen. Så, så vi har fortsatt å kanaler kanaler både på, på digitalt og på telefon og sånt, men det å få skrive om ting eller å få sitere kilder er mye vanskeligere i, i dagens Russland
11: Du, eh, Thomas Nilsen nå er altså eh, nettavisen av de eh, sensurert i Russland eh, du eh, får ikke komme in i Russland eh, får du ikke bare lyst til å slutte å finne på noe annet da?
9: For oss som i Barents observer, vi har jo jobbet med Russland i snart 20 år og reist hundrevis av ganger på veien mellom Kirkenes og Murmansk og ned til Arkhangelsk og andre områder i det russiske nord. Og historien har jo lært oss da at ting kan endre seg veldig, väldigt fort og jeg tror at når det ser så mørkest ut nå i begynnelsen av desember så skal vi beståndig huske at det kommer en dag etter i morgenen.
11: Du har hørt podkasten Krig og fred laget av Kari Scheie? Lydregien var veldig spesielle reite og redaktør er Sigur Falkenberg Mikkelsen.
0: Og med det var Uriks på lørdag over. Teknisk ansvarlig for sendingen var Finn Li produsent Tom Ingebrigtsen og i studio Marte Halsør. Og vi takker for følge og ønsker god helg.
12: Du har hørt en podcast fra
6: NRK. Du kan nå høre flere episoder av denne serien i appen NRK Radio.